0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày hôm nay, tối thứ sáu nhẽ ra thì sẽ không có video Và tôi sẽ muốn dành cái video sang ngày thứ bảy Tuy nhiên là do cái dịp cách ly xã hội này, các bạn ở nhà nhiều Các bạn có yêu cầu tôi là anh Thái ơi, bây giờ anh hãy làm những cái video Về thị trường chứng khoán, về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Về giới thiệu cơ hội đầu tư cho em đi Thì tôi mới thấy rằng ở đây là một cơ hội rất là tốt Để chúng ta có thể nghe, tham khảo, làm bài tập Và tìm những cái cơ hội liên quan đến thị trường chứng khoán thì tôi mới làm một cái video video này thì tôi gọi là chứng khoán a bờ cờ của cái khóa cung chứng khoán phần 10.4 mở rộng thế thì toàn bộ tất cả những cái phần mà chứng khoán đối với người mới f 0 đó và chứng khoán a bờ cờ tôi gọi là như vậy thì các bạn có thể xem lại nếu các bạn muốn tìm hiểu về thị trường chứng khoán và tìm hiểu về một cái nguồn thu nhập thứ hai trong dài hạn Chứ không chỉ là bây giờ mà trong tương lai 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa cho việc mà bạn có thể độc lập tự do về tài chính và có một cái kênh tích lũy đi tiền ngoài kênh tiết kiệm vàng bất động sản thì các bạn có thể tìm hiểu cái chứng khoán áp bờ cờ của tôi từ cái phần 1 cho tới cái phần 13, 14 14 là đọc cái gì sau đó 15, 16, 17 Thế thì tôi làm cái phần 10.4 mở rộng tức là tôi giới thiệu với các doanh nghiệp thì trước khi mà tôi muốn giới thiệu về một cái cơ hội trên thị trường cũng như là tôi có một cái demo đối với phần mềm công phu stop pro là cái phần mềm mà happy Life và thái phạm sẽ cho ra mắt tất cả những nhà đầu tư những bạn mà mới tìm hiểu về thị trường chứng khoán hay là những bạn đã tìm hiểu lâu đời về thị trường chứng khoán mà yêu thích về phân tích cơ bản và phân tích phân tích kỹ thuật với cổ phiếu đầy đủ và có nhật ký giao dịch vân v, v. Thì tôi để demo cái công Fu Stop Pro này Và chính bởi vậy tôi làm một cái video mà phần lớn tất cả những cái tài liệu Thì được trích xuất từ cái phần mềm công Fu Stop Pro dưới dạng web Để sau này các bạn có thể uh, phân tích một cái cổ phiếu một cách dễ dàng, nhanh chóng Và ra cái quyết định là cái cổ phiếu đó có tốt hay không Tuy nhiên thì cũng giống như bất cứ một cái video nào khác Tôi muốn có một cái tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu cái video Nó gọi là disclaimer Thì cái quan điểm của tôi, những cái phân tích của tôi trong cái video này đó là cái quan điểm của cá nhân tôi ông Thái Phạm Và ông Thái Phạm thì có thể là không đúng Tuy nhiên thì cái quan điểm của ông Thái Phạm sẽ mang lại cho các bạn Rất là nhiều góc nhìn về cái chủ đề Về đầu tư tài chính, về cổ phiếu mà bạn quan tâm Cái điều thứ hai nữa là đây là video nhằm phục vụ Cho những cái độc giả đọc cái cuốn sách Những cuốn sách của Happy Life Bao gồm những cuốn sách bán rất là chạy Và phân tích về thị trường cổ phiếu Và những cái, cái doanh nghiệp như là Payback Time ngày đổi nợ Làm giàu từ chứng khoán đúng không? Rồi 18.000% 6 Elias, Ichimoku Hay là những cái cuốn sách uh, kiểu như là Fibonacci Và xác để trở thành nhà đầu tư giá trị Người thật đầu tư đun đu vân vân Thì đây là cái cuốn sách uh, Đấy là cái video để giới thiệu cho các bạn Về những cái vấn đề như thế Và các bạn hãy tham khảo cái video này Tham khảo cái vân phân tích và nhận định của tôi Trước khi ra cái quyết định của riêng bạn Và hãy chịu trách nhiệm Với cái việc mà bạn đầu tư bạn nhé Lời thì bạn giữ Lỗ thì bạn chịu đúng không? Chứ chúng ta không có trò đổ lỗi là do ông Thái Phạm hay là cho cái này cái kia mà bạn là người quyết định nhấn cái nút enter, mua hay bạn lời thì bạn cảm ơn tôi sau. Lỗ thì bạn hãy chịu nhiệm. À, tôi cũng không cần bạn nói rằng là bạn phải là thế này phải kia với tôi đúng không? Vì cái video này nó có những cái case study rất là cụ thể. Thành thử là phải nói tuyên bố trách nhiệm hơi lâu một chút xíu. Đấy như thế. Thế thì các bạn biết là trong cái uh, những cái video về chứng khoán A cờ của tôi thì tôi nói rất rõ về 6 loại hình doanh nghiệp rồi. Nhưng mà một trong 6 loại hình doanh nghiệp mà tôi thái phạm rất là thích và khiếm lại rất là nhiều tiền. Đấy là cái loại doanh nghiệp mà xoay chuyển tình thế. Tức là những cái doanh nghiệp mà trước đây nó gặp những rắc rối về nợ nần, về tài chính, về tiền mặt. Nhưng nó đã có kế hoạch xoay chuyển cụ thể. Nó có thể tồn tại được và nó có những cái dấu hiệu tích cực về doanh số, về chi phí, về cấu trúc nợ. Và nó tăng trưởng trở lại Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ Tiếp tục một doanh nghiệp như vậy Sau phần chứng khoán 10.1 và 10.2 Chúng ta đã thành công rất là lớn Trong vòng một năm rưỡi Đối với lại BSR và Pao Thì bây giờ sẽ có một cổ phiếu mà tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn Nhưng mà như tôi nói các bạn (cười) Các bạn hãy tham khảo thôi Thì đặc điểm của một doanh nghiệp xoay chuyển tình thế Đó là báo cáo tài chính vốn Vốn không quá tốt trong thời gian trước Nó thường là có nợ nhiều Hoặc là chỉ số tài chính không tốt Tuy vậy thì nó đã có giá rẻ mạt và tiềm năng tăng trưởng triển vọng trong tương lai vẫn còn, uh, nhu cầu với sản phẩm và dịch vụ công ty còn rất là lớn. Thế thì chúng ta giới thiệu là cái nghệ thuật đầu tư đun đu trong cuốn sách mà nghệ thuật đầu tư đun đu đó thì nó có một cái phần đó là ngửa thì thắng lớn mà sấp thì không thiệt bao nhiêu. Thì trong cuốn sách này, monis Paprai được gọi là Warren Buffett của Ấn Độ, đó một người bạn rất là thân uh, của uh, một trong những cái tác giả mà tôi đã có dịp gặp mặt đó là Guy Spear thì ông Maurice ông nói rằng là bạn khi bạn mua một cái cổ phiếu thì bạn hãy cho cái cổ phiếu đấy ít nhất là 2 năm cái cơ hội để nó thể hiện và hãy giữ cái cổ phiếu trong vòng 2 năm trước khi bán ra thì ông nói rằng là ông tìm những cái doanh nghiệp mà nó xoay chuyển tình thế và làm thế nào để nếu mà cái con xúc sắc ấy nó gọi là cái dice đúng không hoặc là cái đồng xu hai mặt đi chúng ta dùng cái đồng xu hai mặt nó là ngửa con mặt ngửa này và mặt sấp Đấy. cái đồng xu khi mà tung lên trọng tài bóng đá tung lên thì có mặt ngửa mặt sấp thì cái câu nói rằng là ngửa thì tôi thắng lớn mà sấp thì tôi không thiệt bao nhiêu tức là trong thực tế thì nó có hai xác suất xảy ra một là nó nếu nó đi đúng cái gì mà mình dự báo tức là phần ngửa thì mình thắng lớn còn nếu mà nó đi ngược lại với dự báo của mình của tôi của chúng ta à, ở đây thì chúng ta không có thiệt bao nhiêu cả thí dụ đó đó là chính là nghệ thuật đầu tư đun đu thế thì Tôi sẽ update cho bạn một cái kế hoạch hoạt động của cái công ty, đó chính là Cảng Sài Gòn ngày hôm nay. Thì đây là cái cập nhật báo cáo tài chính của cái công ty Cảng Sài Gòn, mã chứng khoán là SGP. Và cập nhật này đến hết ngày hết quý 2 năm 2021, được cập nhật vào ngày 23 tháng 7 năm 2021. Thì tôi mới có trong tay cái báo cáo tài chính của công ty Sài Gòn Post hay là Cảng Sài Gòn. Và toàn bộ dữ liệu được lấy thì hiện nay trong cái báo cáo này được lấy từ phần mềm công Phu Stop Pro mà tôi sẽ ra mắt cho các cái thành viên của tôi vào tháng 8 năm 2021. À, chúng ta gọi là các uh, clan, uh, những cái bộ lạc của Happy Life hay là những cái bộ lạc của Thái Phạm Tribe á, hay là Happy Life Tribe thì các bạn sẽ có sử dụng cái phần mềm này. Và dĩ nhiên phần mềm này sẽ không miễn phí, không có dùng thử, tất cả đều phải trả phí và sẽ có những cái tư vấn riêng của chúng tôi uh, daily hàng ngày về thị trường. Đấy, nó là như vậy và thì các bạn thấy rằng là à, thông tin doanh nghiệp ấy, thì à, công ty này là công ty Cảng Sài Gòn á, trụ sở của nó là số 3 Nguyễn tất thành phường 12 quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và vốn điều lệ là 2 000, khoảng 2.000 tỷ Việt Nam đồng và vốn hóa thị trường hiện nay là khoảng 5.000 tỷ đấy nó kinh doanh cái lĩnh vực uh, dịch vụ vận tải và trong cái cơ cấu cổ đông thì sở hữu nhà nước chiếm 65,45% và sở hữu tư nhân sở hữu khác của các quỹ đầu tư ở cái công ty này thì có khá là nhiều quỹ đầu tư tí nữa tôi sẽ sâu cho các bạn coi, được bảo kê bởi các cái tổ chức lớn theo cansim điều này rất là quan trọng. Và chiếm tới 34,53%. Và ngành nghề kinh doanh của nó thì nó là kinh doanh về cảng biển, xếp giữa hàng hóa, kho bãi và lưu trữ hàng hóa, lai dắt tàu, vân vân. để các bạn có thể nhìn hình dung là như vậy. Và công ty này được chuyển đổi thành Tức là cái công ty này đó thì tôi tôi làm phải phóng dài to như này các bạn nhìn. Năm 2007 thì nó là công ty một thành viên cả Sài Gòn thì nó được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize làm chủ sở hữu. Và cho đến năm 2016 nó là cái công ty mà niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom. Đấy, cái sàn chứng khoán của công ty này niêm yết là trên sàn Upcom các bạn ha. Và sở hữu nhà nước là trong đó thì các bạn vừa nghe tôi nói Hiện nay thì nhà nước là cụ thể đây là tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalize Đang chiếm là 65,45% sở hữu của công ty Sài Gòn Post này Và tương đương với lại 141,56 triệu cổ phiếu à, 10% nữa khoảng 9,83% đấy, Tương đương 10% thì là do công ty bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Nam tôi cũng không biết công ty này nó như thế nào nhưng mà công ty này khá là to phải không chiếm 10% cái công ty cả Sài Gòn và một cái tổ chức to nữa cũng chiếm khoảng 9% đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam công ty CTG à, công ty cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đó là cái công ty có mã chứng khoán niêm yết là CTG hay là VietinBank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng là VPBank nhé là chiếm 7,44% Ồ các bạn thấy không à, Đây là một cái công ty mà Hai cái ngân hàng hàng đầu Việt Nam Hiện nay đang nắm sở hữu vốn CTG và VPBank, Bank Việt Nam thịnh vượng đấy VPBank, ấy. Mã chứng khoán VPBank hiện nay giá 5,960 CTG là tôi cũng quên mất là giá bao nhiêu rồi đấy. Nhưng mà đại khái là Ngân hàng công thương CTG và VPBank sở hữu Thì các bạn nhìn thấy Hiện tại thì nhà nước Nắm 65,5% cộng với lại khoảng đâu đấy 19% của tổ chức là hai thứ 19 cộng với lại 7,5 đúng không là 26,5 25 đi thì là hơn 91% là được nắm bởi các cái tổ chức lớn thì trong cái can slim làm giàu từ chứng khoán trong cái cuốn sách màu xanh xanh ấy và các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà một cái công ty cái cổ cổ đông của nó là những cái tổ chức thì thường là cái mức độ cô đặc của cái cổ phiếu, à, mức độ pha loãng cổ phiếu là không có, tức là cổ phiếu này khá là cô đặc là điều quan trọng. Thứ hai nữa là họ là cái người bảo kê về mức giá cho những cái cổ phiếu nếu trong trường hợp cổ phiếu có những cái biến động giá bất thường. Thế thì những cái tổ chức này đều là những tổ chức rất là uy tín nắm giữ cái cổ phần của công ty Sài Gòn Post đấy và và còn rất nhiều điều thú vị nữa về Sài Gòn Post. Nhưng mà các bạn hỏi tôi rằng tại sao cái công ty Sài Gòn Post À, và Cảng Sài Gòn này nó lại một cái công ty lật ngược thế cờ Thì à, tôi giải thích các bạn như sau Thì đây là cái báo cáo Bản đối tế kế toán theo năm của công ty sản Cảng Sài Gòn Trích từ cái phần mềm cung Fu Stop Pro Mà tôi sẽ ra mắt vào tháng 8 Thì các bạn nhìn thấy cả cái dòng mà tôi bôi Màu đỏ khoanh đỏ đó là lợi nhuận sau thuế Chưa phân phối đó Thì chúng ta thấy rằng là năm 2015 2016 lúc mà limit trên sàn Opcom thì các bạn thấy rằng là Cảng Sài Gòn à, Có lợi nhuận sau thuế lũy kế Chưa phân phối là âm 927 tỷ 2017 làm ăn tốt thì còn âm 577 tỷ, 2018 là âm 437 tỷ, 2019 là âm 297 tỷ, và 2020 thì còn âm 72 tỷ. À, tại sao cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà âm? Điều đó có nghĩa là gì? À, Những bạn mà học về báo cáo kết quả, mà học về mà, tài chính doanh nghiệp, học về đọc cái báo cáo tài chính doanh nghiệp ấy, thì các bạn sẽ hiểu rằng là hoặc là các bạn là doanh nghiệp thì các bạn hiểu rằng là cái lợi nhuận sau thuế à, chưa phân phối là một cái phần của nguồn vốn và nếu như lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà tăng lên điều đó có nghĩa rằng là bạn dùng cái vốn của bạn đi kinh doanh và bạn có lời và bạn có cái nguồn tiền để bạn có thể trả cổ tức cho cổ đông hoặc là tiếp tục tái đầu tư sản xuất kinh doanh thế còn nếu như mà lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà âm điều đó có nghĩa rằng là gì là bạn đi kinh doanh bạn dùng vốn ban đầu của bạn Thí dụ là 100 triệu, bạn đi kinh doanh dở quá, bạn mất mỗi một năm là 20 triệu, 30 triệu. Có nghĩa là bạn bị thâm thụng, thâm dụng về vốn, thâm thụng về cái vốn uh, kinh doanh của bạn. Thế thì, uh, bạn dạo gần đây bạn đọc rất nhiều những cái doanh nghiệp mà đang bị tác động của bài đại dịch giống như là công ty uh, uh, Cảng, uh, xin lỗi các bạn không phải là Cảng, mà công ty hàng không Việt Nam Việt Nam Airlines á, thì các bạn thấy rằng là các bạn đọc thì có thể lợi nhuận sau thuế trường phân phối nó Ngày càng âm Thậm chí âm sâu đến độ mà Cái vốn chủ sở hữu bị âm luôn Tức là à, giống như doanh nghiệp này chẳng hạn Doanh nghiệp này vốn chủ sở hữu của nó là 2.162 tỷ Thế nên nó âm 1.000 tỷ Điều đó có nghĩa rằng là Lúc đầu mang đi kinh doanh thì có 2.162 tỷ Đây là các bạn nhìn cái dòng số 1 là 2.162 tỷ Tôi chỉ cái mũi tên vào đây Thì cái năm 2015 á, Nó âm mất uh, 1.000 tỷ 1 tám tỷ Điều đó có nghĩa rằng là gì Nó cầm 2.162 tỷ đi kinh doanh Và nó bị mất đi mất là 1.000 tỷ Nhưng dần 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 Hoạt động kinh doanh bắt đầu có lãi trở lại Và nó lại thu lại cái vốn ban đầu Nó bỏ ra để tái để đầu tư Thì tất nhiên là một cái doanh nghiệp kinh doanh Thì bao giờ cũng phải có việc bỏ vốn ban đầu Để đầu tư đầu tư cơ sở Vật chất hạ tầng kho bãi Đúng không Thế nhưng mà anh có thể chấp nhận lỗ trong cái thời gian đầu Nhưng dần dần anh phải có lời. Thì rất là may là cái doanh nghiệp này nó đang lật ngược thế cờ Và các bạn thấy là cái khoản lỗ lũy kế Và khoản lỗ uh, gọi là lỗ lũy kế hay là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đó, Nó ngày càng nó giảm dần đi Và chúng ta thấy rằng là uh, nếu mà báo cáo kết quả kinh doanh ấy, Thì các bạn sẽ cũng sẽ thấy là nó khá là chập trờn trong Từ 2015 đến 2020 Nhưng đa phần uh, cái kết quả kinh doanh doanh nghiệp là có lợi nhuận Đấy, đấy là như vậy Tuy nhiên thì cái, cái lỗ lũy kế đó. lỗ lũy kế hay là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nó âm, nó tiếp tục âm của năm 2020 nhưng nó lật ngược thế cờ bắt đầu từ trọng quý gần đây đấy. Trước đây á, thì chúng ta thấy rằng là cái cảng cái mép thị vải là cái cảng mà nó nó là một tài sản của cái công ty cảng Sài Gòn Port này này. Nó là một cái gánh nặng. Bởi vì cái công ty này, các bạn nhìn cái biểu đồ, Nếu cái biểu đồ bên đây thì cái nguồn của nó là công ty chứng khoán dòng Việt nhé. Tôi đưa cái này vào thêm cái phân tích của dòng Việt vào cái báo cáo này thế thì các bạn thấy 2015 là âm 1.000 tỷ thì dần dần là cứ cuối năm thì nó chỉ còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vừa rồi tôi nói các bạn 70 tỷ đấy thì tức là hoạt động kinh doanh cốt lõi khá hiệu quả với biên lợi nhuận gộp cao tuy nhiên là cái việc hoạt động kém của các cái liên doanh buộc SGP phải hoàn toàn lỗ và trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính từ các liên doanh trong đó thì có liên doanh liên quan đến cảng cái map thị vải thế thì tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì là các bạn nhìn đây này À, cái, cái công ty Sài Gòn Post thì họ có cái liên doanh liên kết với lại khá là nhiều những cái doanh nghiệp Đấy thì các bạn nhìn đây là cái biểu đồ tôi cũng lấy từ cái báo cáo phân tích về Sài Gòn Post của của bên chỗ Dòng Việt ha Thì cảm ơn Dòng Việt đã đã làm một cái báo cáo rất là trollery, tức là, là rất là xuyên suốt Thì các bạn trong cái biểu đồ thì các bạn thấy đây là cái cảng hiệp phước ở phía nhà bè Cái cảng Sài Gòn, quận 4, cảng Cát Lái ở đây chúng ta có cái đường đi theo cái cao tốc Long Thành Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây là đến đây quốc lộ 51 và các quốc lộ ở cái cảng cái mép Thị Vải nào đây thì cái khu vực này là cái khu vực cảng rất là quan trọng và Sài Gòn Post họ có có cảng ở Hiệp Phước trước đây họ có cảng Sài Gòn họ chuyển thành cảng Hiệp Phước và họ có liên doanh liên kết tại cảng cái mép Thị Vải và hai cái cảng cắt lái và Sài Gòn thì đang nhường vị trí hạ tầng Cho logistics cho các uh, Cái cảng nước sâu là cái mép thị vải đấy Trước đây thì nó bị lỗ ở khu vực này Thế nhưng mà các bạn thấy rằng là dần dần Thì nó ngày càng tươi sáng hơn Cụ thể là chuyên sâu về trong Cái phần mà trọng cảng cái mép thị vải cảng nước sâu ấy, thì các bạn thấy rằng là Bên uh, cảng Sài Gòn Thì họ sở hữu là Ở uh, đây họ sở hữu 3-6% Ở cái khúc màu đỏ đỏ này này Nó sở hữu 3-6% của cái công ty uh, sp spa và sở hữu 15% của công ty CMIT và sở hữu 38,9% ở cái công ty SSIT. Thì uh, trong 11 năm qua là khu vực Cái Mét Thị Vải là một cụm cảng mới. Uh, bước đầu được phát triển và đạt tới 33% tổng lưu lượng hàng container ở khu vực phía Nam. Và đến 2020-2021 thì nó tăng lên rất là mạnh rồi. Và đây là tiếp tục nó sẽ tăng tiếp ở khu vực này bởi vì đây là định hướng nhất quán của chính phủ biến Cái Mét Thị Vải trở thành cảng gọi là trung cảng nước sâu lớn nhất tại khu vực phía Nam và xu hướng dịch chuyển công suất từ cảng thượng nguồn sang cái cảng nước sâu hạ nguồn thì đón được cái tàu cỡ lớn và cái cái công suất TU của của cái, cái tàu nó sẽ được nâng lên bởi vì các bạn biết là ở cái khu vực mà cảng nước sâu thì cái tàu cỡ lớn nó nó có thể đi vào được chứ còn những cái cảng ở sông Sài Gòn thì đi vào thì tàu vừa vừa thôi không đưa được tàu lớn vì nó bị kẹt thì cái mát thị vải thì là một trong những cái cảng mà rất là ngon. Ở đây thì có cái cảng Gemalink là của công ty Gemadef ấy, cũng đã ngay lập tức nếu các bạn đọc báo cáo tài chính và tin tức. Trong đại hội cổ đông của Gemadef thì cũng đã nói là Gemadef có lợi nhuận ngay ở cái cảng Gemalink trong năm 2020 và và 6 tháng năm 2021 đưa vào hoạt động ngay. Thế thì Sài uh, Saigon Post nó turn around nhờ những cái sự chuyển biến tích cực về cái cái câu chuyện liên quan tới xuất khẩu. Thì các bạn có thể đánh trên Google này, đây trên cộng đồng Happy Life đầu tư chứng khoán và Thịnh Vượng thì tôi vừa đưa tất cả thông tin của bạn là cái phần mềm cung cung stop pro.l nhé. Nhưng mà để thuận lợi hơn thì tôi đưa với dưới dạng là file pdf như thế này nó sẽ thuận lợi hơn còn sau này thì các bạn sẽ sử dụng ngay chính những cái bảng cân đối kế toán ở đây, báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền, những cái điểm can biểu đồ tài chính. Thì bây giờ chúng ta tiến tới một phần nữa, nó là cái phần liên quan tới ở vậy xuất khẩu 6 tháng 6 tháng đầu năm. Đấy, 2021 chúng ta Google một cái Thì chúng ta sẽ thấy rằng là kinh mạch xuất khẩu Việt Nam tăng rất là mạnh Tăng hơn 32% Chính bởi cái việc mà gia tăng như thế này Đây là theo báo lao động nhé Một trọng báo rất là uy tín Thì các bạn có thể thấy rằng là à, Cái cảng cái mép thị vải Và cái cảng hiệp phước được huy động công suất à, tương đối là tốt à, ấy, Nó có lời ngay Chính bởi vậy cho nên là Bên chỗ Sài Gòn Post Họ có cái tình hình kết quả kinh doanh rất là khả quan mà thế này khả quan này nó không phải là bắt đầu từ cái quý 2 mà chúng ta nhìn review lại thì đây là cái công vụ Stop Pro các bạn nhìn đấy Thì cái doanh thu và lợi nhuận của nó nó đã cải thiện rất là đáng kể từ cái quý quý 3 năm 2020 rồi. Và quý 3 2020 doanh thu thuần nó là 215 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 29 tỷ, tăng lợi nhuận sau thuế tăng cùng kỳ là tăng 68%. Sang đến quý 4 năm 2020 thì doanh thu thuần là 242 tỷ. Và lợi nhuận sau thuế lên con số là 109,4 tỷ. Và tăng so với cùng kỳ tăng hơn 9 lần. Đấy. 808%. Đấy. Và sang quý 1 tình hình kinh doanh còn khả quan hơn nữa. Khi mà doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Doanh thu thuần là đạt là 317 tỷ. Các bạn nhìn cái kết này này. Và tăng trưởng của doanh thu thuần là 30% so với cùng kỳ. So với quý 1 năm 2020. Và lợi nhuận sau thuế là đạt là 95,7 tỷ. Tăng trưởng so với cùng kỳ là hơn 4 lần. 4,7 lần đấy là 371%. Thì các bạn nhìn ở đây là toàn bộ những dữ liệu này được xuất ra từ cái Kung Fu Stock Pro cái phần báo cáo của chúng ta ở ở đây này. À, các bạn có thể thấy rằng là nó rất là chi tiết và khi tôi dê chuột qua thì nó đều thể hiện ra cái phần mà tăng trưởng. Như vậy là từ quý từ quý 3 năm 2020 đã có những tín hiệu tích cực với lại cảng Sài Gòn, quý 4 lại còn tích cực hơn và quý 1 thì quá là tích cực. Ngày hôm nay thì tôi có kết kết quả của 6 tháng đầu năm và quý 2 năm 2021. Tí nữa tôi sẽ cập nhật cho các bạn. Và các bạn biểu đồ tài chính như biên lợi nhuận thì các bạn thấy rằng từ quý 2 biên lợi nhuận của Cảng Sài Gòn nó đã lên tới là lợi nhuận dòng nó là 30%. Nó bị sụt giảm trong quý 3 một chút. Nhưng mà nó đã quay trở lại phong độ rất là tốt trong quý 4. là Biên lợi nhuận dòng là 45% và quý 1 là 30,2%. Lợi nhuận gộp nó là 40% và 37,5% cho cái quý 4. 2020 và quý 1 năm 2021 tức là cái biên lợi nhuận gộp là rất là tốt và biên lợi nhuận trước thuế cũng như là biên lợi nhuận dòng nó ngày càng cải thiện thì chúng ta thấy cái đồ thị của nó ấy, nó đi lên từ đáy và nó cứ tiếp tục nó đi lên và cái doanh nghiệp này nó đang turn around thì thực sự với các bạn là một cái doanh nghiệp mà có cái biên lợi nhuận dòng mà lên tới là 30% và 40% thì nó rất là hiếm đặc biệt trong cái bối cảnh về cái 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 đại dịch nó đang diễn ra như thế này nhất là doanh nghiệp nó lại còn có tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận nữa À, biên lợi nhuận tức là gì? Bạn bán 100 đồng, bạn thu, tí dụ bạn lợi nhuận, biên lợi nhuận là 30%. Có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn bán ra doanh thu là 100 đồng, bạn bỏ túi luôn là 30 đồng lợi nhuận. Sau khi trừ đi tất cả chi phí và trừ đi luôn tất cả chi phí quản lý, rồi chi phí bán hàng, rồi chi phí marketing, hay là giá vốn hàng bán, vân vân, đấy Và thuế mà tất cả mọi thứ, khấu hao vân vân chúng ta trừ đi hết, thì chúng ta bỏ túi được 30 đồng. Còn lợi nhuận à, dòng là 45,2% Có nghĩa là cứ 100 đồng bán ra là anh bỏ túi ngay lập tức Và cổ đông lợi nhuận ngay là 42% Thế nên là rất là tốt Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là Một phần nữa là như tôi nói các bạn là Cả cái mép thị vải ấy, trước đây là bị thua lỗ từ cái cái liên doanh liên kết Thì các bạn xem lại cái slide vừa vừa chưa tôi nói Thế nhưng mà từ năm 2018 trở lại đây Thì cái lỗ nó ngày càng ít đi Và các công ty liên, liên, liên kết Đấy, liên doanh liên kết ấy, nó đã đóng góp được cái lợi nhuận Cụ thể là quý 3 bắt đầu có lợi nhuận Từ cảng cái Mét Thụy Vải Với ba công ty mà cảng Sài Gòn nó có cái vốn, vốn góp Đấy nó tốt hơn đúng không Và bắt đầu từ quý 3 2020 thì các bạn cũng nhìn thấy là cái Return on Assess Tức là cái, cái tỷ số giữa lợi nhuận chia cho tổng tài sản ấy, Hay là RA, chỉ số RA nó cải thiện nó tăng rất là đáng kinh ngạc và nếu kết kết thúc của quý 1 năm 2021 ở đây tôi dùng cái phương phân rã Dupont cho ROA thì ROA của uh, Saigon Post nó SGP nó đã đạt 6,3% trong đó vòng quay tài sản là 20,7% và tỷ suất lợi nhuận là 30,3%. Rất là ấn tượng. Đấy. Và phân phân rã ROE theo phân rã Dupont thì các bạn thấy là cũng cải thiện đáng kể trong 3 quý gần đây từ quý 3 cho đến quý 1 và quý 2 tiếp tục uh, quý 2 năm 2021 tiếp tục cải thiện rất đáng kể. ROE hiện nay đã lên tới là 13,8% trong đó thì đòn bẩy tài chính sử dụng là 221,1 vòng quay tài sản là 20,7%, biên EBIT là uh, biên earning before interest and tax là 35,7% và trong đó gánh nặng lãi suất lãi suất là không bao nhiêu cả chỉ chiếm khoảng uh, đâu đó có uh, tổng chi phí là là 1,4% tức là gánh nặng lãi suất là 98,6% và gánh nặng thuế là 85,9% có nghĩa là thuế đâu đó là nó vào khoảng uh, phải đóng góp đóng thuế nhà nước nó rơi vào khoảng là uh, uh, 15,1% À 14, xin lỗi các bạn, 14,1% Nghĩa là cái công ty này, cái ROE nó đang cải thiện đáng kể trong ba quý Và những cái phân dã đô Đây hoàn toàn phân rã đô tất cả mọi thứ về ROA, ROE thì các bạn có thể xem Hoàn toàn cái này là trên Kung Fu Stop Pro, nó nó rất là siêu pro luôn đấy các bạn đấy, Siêu pro luôn, đây là phân rã đô này các bạn sẽ có nguyên nhìn vào đây biết là cái công ty này nó như thế nào trong một bức tranh luôn Nhưng mà tôi làm tôi trình bày cho các bạn thì tôi phải đưa ra trong cái ball boy này Và nếu như các bạn nhìn vào khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành ấy, Cũng như là Free Cash Flow và Operating Cash Flow, dòng tiền hoạt động uh, kinh doanh tự do và dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ấy, Thì các bạn sẽ thấy rằng là dòng tiền tự do cũng tăng rất là tốt và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính cũng cực kỳ tốt và khả năng thanh toán hiện hành là 4,4 lần, thanh toán nhanh là 4,4 lần. Nợ vay dài hạn là có 188 tỷ. Đấy, các bạn thấy là nợ vay dài hạn nó giảm rất là nhanh. Thế thì nếu chúng ta so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành đi thì các bạn sẽ thấy rằng là đối với lại Sài Gòn Post thì ở đây so với lại ba ba cái cảng ba cái công ty Thuộc cái cùng ngành đi là Zemadef và thực ra Zemadef vào sản cả thì từ khá tương đồng nhau Còn Hải An này đưa vào cho nó có vui đây Đó, Thì các bạn sẽ nhìn đấy Thì các bạn thấy rằng là giá thị trường hiện nay nó là vào khoảng 25.200 hay là 24.600 gì đấy Thì, thì Saigon Post là 24 25.000 Còn Zemadef là 43.000 Hải An là 39.600 Thế nhưng mà nếu các bạn nhìn vốn hóa Thì Saigon Post hiện nay vốn hóa 5.451 tỷ Còn GMF là cao gấp đôi Hơn gấp đôi là 13.000 tỷ Hải An thì có 19.000 tỷ 19 thôi P E hiện tại Theo hết quý 1 thì là 18 Và GMF là 29 Hải An là 11 Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đưa cái tăng trưởng Của năm 2021 vào đó Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cái PE của Saigon Post Nó sẽ giảm xuống chỉ còn 13-14 lần thôi Đấy, Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng đánh giá Kết quả kinh doanh của quý 2 chúng ta sẽ hiểu điều này và cái danh thu thuần 1 năm tính 12 tháng cộng dồn à, gần nhất thì nó là 1.000 tỷ. GMF là có 2897 tỷ. Còn cảng Hải An, cái này thì cũng là trong Kung Fu Stop Pro. Các bạn thể có thể so sánh bất cứ một cái cái công ty nào. Thì 5.200. Và lợi nhuận à, 4 quý gần nhất thì uh, Saigon Post lợi nhuận dòng nó 305 tỷ. Và Hải An là 175 tỷ. Còn giảm to lớn như vậy chỉ có 442 tỷ thôi. Đấy thì các bạn thấy cái hiệu quả của cái anh Gòn Post này rất là cao, đúng không nào? Đấy và điểm can slim và 4m của bên Gòn Post thì chúng ta thấy điểm can slim là ở mức 43,45% và cải thiện dần qua các quý và điểm can slim cũng thay đổi và tăng rất là mạnh từ cái điểm của quý 3 và đang tăng, đang có xu hướng uptrend à, theo các cái chỉ tiêu mà tôi đã đưa ra thì hiện nay thì nó có một cái điểm đó là gì? những cái trong cái quá khứ và cái công cụ điểm canceling và 4M này của chúng tôi ấy, trên trên Kung Fu Shop rồi thì chúng tôi nhận thấy rằng những cái công ty nào mà cái điểm canceling nó ngày càng tăng lên và điểm 4M nó tốt thì cái kết quả kinh doanh nó ngày càng vượt trội đó đó là cái điều mà chúng tôi đã phát hiện ra không không những là đối với lại Sài Gòn Post mà cái cái hoạt động về giá chuyển động về giá của những cái cổ phiếu tương tự ở đây là dụ như là Digiwo thì các bạn sẽ thấy là DigiWall tăng từ giá là 18, 18 19, 20 của tháng 3 năm 2020. Thì đến thời điểm này cái điểm Canslim nó luôn luôn là 100 cho nên nó tăng lên 140, gần 140 000 một cái cổ phiếu. Đấy các bạn thấy không? Đây điểm Canslim của Canslim DigiWall thì các bạn thấy là điểm Canslim của nó là từ quý 3 năm 2019 nó đã lên tới là 100 điểm rồi. Và quý 1 năm 2019 nó 80 mấy điểm. Quý à, 2 là 90 mấy điểm, 93 điểm Và điểm 4M cũng là 91 Thế thì kinh nghiệm của chúng tôi Ở cái phần mềm công phu Stop Pro này thì Càng cái cổ phiếu nào càng xin và càng cao Thì à, cái, cái 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 kết quả Kinh doanh về giá của nó thì về, về cái giá biến động trên thị trường Tăng càng tuyệt vời Nó có là công ty Uh, rất nhiều những công ty như vậy, thí dụ Dizuwa là một phần uh, FPT này uh, và Techcombank này hay những cái bank thì cái điểm casino nó tăng thì cái cái giá của cổ phiếu cũng tăng rất mạnh, thì chúng ta bắt đầu thấy là điểm casino của uh, SGP nó cũng tăng và lên 75, thì đến quý 2 sắp tới nó sẽ lên đến 85 uh, và những quý 3 nó sẽ lên 90 và 100 trong những thời gian tới. Uh, như tôi đã nói với bạn thì cái điểm can rất là và điểm 4M vô cùng quan trọng điểm 4M là nó xuất phát từ cái cách chúng ta đầu tư theo kiểu của payback time ngày đời nợ theo uh, 4 cái chữ M và theo Warren Buffett hết điểm can là cái điểm của làm giàu từ chứng khoán à, nó là điểm uh, tăng trưởng à, và chúng tôi kết hợp giữa 4M và can thì cái đặc điểm mà tuyệt vời của cái cung stock stop roll là chúng tôi kết hợp được như vậy như chúng ta có thể kiểm tra DJI đấy để các bạn thấy không để Digiword trên để bắt đầu từ quý 1 năm 2019 thì nó có 89 điểm, sau đó quý 2 nó 93 điểm, quý 3 nó 100 điểm thì bắt đầu từ cái giai đoạn mà nó đạt lên 89 90 100 điểm thì bắt đầu là cái giá cổ phiếu nó tăng. Và từ từ tháng 3 năm 2020 thì cái câu chuyện nó tiếp tục nó cứ tức là quý 1 2020 lên 100 điểm ấy thì tiền nó vào và và doanh nghiệp này nó ăn nên làm ra nó hơn hẳn nó tăng tăng giá từ 18 lên 14 mà. Đấy. Tăng 7 lần. 7 lần như vậy là các bạn thấy là ăn đứt cái anh chàng thế giới di động MWG đúng không nào? Hay là chúng ta thấy Đông Hải, Bến Tre, DHC. Đấy, DHC nó tăng giá rất là kinh. Và bắt đầu từ quý 1 năm 2020. Bắt đầu từ tháng 3 đấy. Là bắt đầu đạt các bạn nhìn nó có điểm này. Đầu tiên tăng trưởng rất là bèo từ năm 2019. Cái điểm 4M, à, cam steam của nó. Cứ 17, 21 rồi sau đó lên 57 điểm. 57 điểm cái là bắt đầu người ta chú ý. Bắt đầu lên 90 điểm cái. Là Đông Hải Bến Tre tăng không có Tức là cái giá của Đông Hải Bến Tre tăng rất mạnh mẽ Cho nên cái công cụ của chúng tôi Là chúng tôi kiểm tra được những cổ phiếu như vậy Và chúng ta nhìn Techcombank cũng thế đấy, Chúng ta nhìn Techcombank cũng thế đấy, Techcombank hay là Vpbank Cái điểm các bạn nhìn điểm Techcombank nhau, Cũng tăng và giá của Techcombank Hay là giá của Vpbank Cũng 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 rất là, là tuyệt vời đấy, Thì chúng ta sẽ nhìn Đấy các bạn nhìn điểm Đấy, nó bắt đầu là những cái điểm 70 70 80 là bắt đầu có thể tham khảo được và điểm các bạn nhìn điểm 4m của VBank VB này chúng tôi cái công cụ này thì có đánh giá cả banh, bất động sản uh, chứng khoán bảo hiểm vân vân đầy đủ tất cả đồ chơi Đấy, thì một trong kinh nghiệm của tôi là cái điểm casi và 4m càng cao thì càng bốc bốc đây là giá của cổ phiếu càng bốc do đó thì chúng tôi rất là tự tin với lại cái cái skp này nhất là trong cái bối cảnh mà À, chúng ta có kết quả kinh doanh quý 2 rồi Và những cái tổ chức lớn như là uh, Ngân hàng Công Thương Ngân hàng uh, Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank Hay là cái công ty bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Nam Nắm nắm năm, năm 26,5-27% Và nhà nước nắm 65,5% nữa Tức là 91% là rơi vào tay Những cái tay to và những nhà tạo lập lớn à, Những tổ chức lớn thôi Còn lại 9% thì trôi nổi bên ngoài Mà toàn là những cái tay to cầm Và hiểu về giá trị doanh nghiệp Cho nên cổ phiếu rất là cô đặc Thế chúng ta nhìn vào kết quả kinh doanh quý 2 thì kết quả kinh doanh quý 2 là tôi mới có kết quả này thôi, à, tôi, tôi, tôi mới có kết quả vào ngày hôm nay thì tôi cảm nhận các bạn luôn là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của nó thì tăng uh, cũng phải 50% sau cùng kỳ, đầu năm từ trong 6 tháng đầu năm thì từ đạt 693 tỷ so với lại 7, 478 tỷ so của cùng kỳ thì nó cũng tăng hòm hòm đâu đấy khoảng 45-50%, tôi tính dợ vậy thôi lợi nhuận sau thuế của công ty thì tăng gần gấp đôi là từ 70 tỷ năm ngoái như tôi nói các bạn đấy. Nó tăng lên là công ty mẹ đấy là tăng lên 1437 tỷ, cái này là báo cáo hợp nhất rồi. Đấy. Và riêng 6 tháng đầu năm cộng dồn lại thì nó tăng gấp đôi. Năm ngoái 91 tỷ năm nay là 233 tỷ như vậy thì chúng ta thấy là EPS trên mỗi cổ phiếu nó tăng từ đầu năm mà tức là riêng quý 2 là 636 đồng trên một cổ phiếu thì từ đầu năm đến giờ nó đã đạt là 1079 tỷ mươi à, 1079 đồng trên một cổ phiếu. So với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 421 đồng trên một cổ phiếu thôi. Nghĩa là cái lợi nhuận và EPS trên một cổ phiếu nó tăng hơn gấp đôi. Đấy. À, gấp đôi là 840 à, 842 đồng một cổ phiếu đúng không? Thì bây giờ nó đạt là 1079 đồng một cổ phiếu. Là chúng ta xem dùng cái cái chúng ta dùng cái công cụ chia đi. Lấy chúng ta lấy 1079 chia cho 421 Đấy. Thì nó tăng gấp đôi là 2,56 lần Đấy. Nó tăng là 156% Là 2,56 lần So với lại cùng kỳ năm ngoái Như vậy là kết quả kinh doanh của 6 tháng đầu năm Rất là rất là Tuyệt vời Và chúng ta thấy một điều Đó là cùng với lại cái đà xuất khẩu Của cả nước tăng rất mạnh Thì cái xuất khẩu thông qua cảng cái mát thị vải Thông qua hiệp phước Thông qua những cái cảng, nơi mà cảng Sài Gòn, cái công ty này, nó có cái cổ phần chi phối như cảng Hiệp Phước làm chủ hoặc là có liên doanh liên kết, nó tăng lên và được hưởng lợi từ câu chuyện là xuất khẩu. Khi mà nền kinh tế của các nước châu Âu, kinh tế của Mỹ, nó được phục hồi nhờ cái quá trình tiêm vaccine rộng rãi và tiêm chủng vaccine rộng rãi đó, nó tạo ra cái nhu cầu rất là cao đối với hàng hóa xuất khẩu. Đấy, thì các bạn thấy không? Đấy. thì các bạn thấy là như vậy, kết quả kinh doanh thứ 2 như vậy. Và đặc biệt là cái lưu chuyển tuyển thuần ấy, thì tôi tôi zoom cho các bạn tôi cho các bạn xem là từ đầu năm đến giờ cái doanh nghiệp này từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính ấy, là operating cash flow OCF nó tạo ra 417 tỷ. Đấy. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật cái này vào trong phần mềm của pro thôi. 417 tỷ so với lại năm ngoái là chỉ tạo ra 47 tỷ nó tăng gấp tôi sợ là nó tăng gần gấp 10 lần 9 lần đúng không? và chính bởi vậy cái tiền dòng tiền dồi dào cho nên các bạn nhìn cái lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ấy, là công ty trả nợ gốc vay là là chỉ còn trả nợ thêm 33,4 tỷ nợ vay nữa do đó thì cái nợ vay từ 188 tỷ giờ chỉ còn hơn một tỷ thôi à 150 tỷ thôi thì các bạn có thể nhìn vào các bảng cân đối kế toán cái này thì là cái nguồn của nó là từ báo cáo ủy ban chứng khoán nhé đấy thì các bạn nhìn này cái nợ, nợ tài chính này, các bạn nhìn nợ tài chính. Tôi zoom ra các bạn ở cái phần báo cáo tài chính. Thì nợ của quý 4 năm 2020 là 188 tỷ. Như chúng ta phân tích ấy. Thì bây giờ đến cái tháng 6 này nó chỉ còn nó trả nợ được là 34 tỷ. Đấy, 34 tỷ, 33 tỷ. Thì nó còn cũng 154 tỷ thôi. Do đó cái chi phí tài chính là cái lãi vay nó ngày càng, càng giảm xuống. Điều này rất là tốt đối với lại một cái công ty mà chính tỏ là công ty đang ăn nên làm ra. Và nó trả được nợ nợ dài hạn giảm rất là tốt, Đấy, nợ tài chính cái điều này là điều mà sẽ giết rất nhiều doanh nghiệp khi mà làm ăn không có được, ấy. càng nợ nhiều, giống như Hoàng Anh Gia Lai nợ nhiều trả không nổi, đúng không? Và công ty này giờ tương đối là nhiều tiền, nếu mà cái số mà cuối quý 3 tại ngày 30 tháng 6 các bạn thấy đầu tư tài chính ngắn hạn của nó là một nghìn tỷ mà. công ty có tiền mặt một nghìn tỷ, một nghìn một tỷ một sáu mươi bảy tỷ trong tay, Và mà tiền nó lên tới là Tiền và tương đương tiền lên tới 212 tỷ. Tiền quá nhiều luôn. Hàng tuần kho trả bao nhiêu có 11,3 tỷ. Đấy. Thì cái báo cáo tài chính tôi đọc sơ sơ như vậy. Các bạn nếu học lớp cùng vụ chứng khoán tôi thì các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ giảng dạy cái phần này rất là kỹ. Đấy, cứ còn mà hiện tại thì các bạn đọc về đây thì để cho các bạn tham khảo thôi. Đấy. Thế thì nó rất là tuyệt vời. Và lợi nhuận sau thuế các bạn nhìn này. Lợi nhuận vốn đầu tư sở chủ sở hữu vẫn là 2 1.162 tỷ Vốn đi buôn ban đầu là 2.162 tỷ Tuy nhiên so với lại số đầu năm Số đầu năm là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 ấy, Thì các bạn thấy rằng là công ty này Có lợi nhuận lỗ lũy kế là 71 tỷ Thế nhưng mà riêng sau 6 tháng đầu năm cái Lợi nhuận lý kế lên tới Không những khắc phục được lỗ lý kế Mà lợi nhuận ngay lập tức Nó tăng thêm là 232 tỷ Và dẫn đến là lời lý kế chưa phân phối cho anh em cổ đông là 153 tỷ, ôi tuyệt vời không? đấy, thì chúng ta thấy rằng đây là cái báo cáo có đóng dấu mộc đàng hoàng và lợi nhuận giao thuế chưa phân phối dương và quá trình đảo ngược thế cờ, đảo ngược thế cờ của một doanh nghiệp nó diễn ra rất là tuyệt vời. có nghĩa là một doanh nghiệp theo kiểu đan đu, đun Dundu đu Investment nghĩa là một cái doanh nghiệp trước đây lỗ lòi ra nhưng mà trong quá trình kinh doanh thì nó ngày càng lợi nhuận và lợi nhuận nó sẽ bù đắp dần dần. Từ lỗ lũy kế nó trở thành lời lũy kế. Và bây giờ với cái với cái lợi nhuận này thì uh, doanh nghiệp đang bảo là sẽ trả đâu đấy là nó có là 216 triệu cổ phiếu. Trong đó 91% nắm bởi các tổ chức và quỹ lớn. Thế thì doanh nghiệp cần đâu đó nếu mà trả cổ tức là 600, 600 đồng. Đấy. Thì doanh nghiệp, uh, xem các bạn xem nha, là 216 triệu đúng không? 216 uh, triệu, hai triệu. Uh, 24 xin lỗi các bạn 294.961 000 cổ phiếu nếu cái này như nghị quyết đại hội cổ đông là trả cổ tức lên 800 đầu thì doanh nghiệp cần có 173 tỷ để trả cổ tức năm nay tức là cái, cái, cái lợi nhuận doanh nghiệp nó trả cổ tức thì nó cần 173 tỷ bây giờ có sẵn trong túi là 153 tỷ thôi nếu cuối năm làm ra khoảng 200 tỷ nữa thì chắc chắn là trả cổ tức cho các bạn. Rất là đầy đủ của năm 2021. Và đây là lần đầu tiên sau 6 năm uh, Sài Gòn lên sàn và trả cổ tức bằng tiền mặt. Đấy. Thì Sài Gòn Post là chuẩn bị sẵn là 170 tỷ, 73 tỷ rồi để trả cổ tức. Trong đó thì lợi nhuận lũy kế nó là 153 tỷ. Cuối năm làm ra 200 tỷ nữa thì có phải là có lợi nhuận lũy kế tích lũy là 353 tỷ không? Cái này là chúng ta không phải đếm cua trong lỗ mà đây là projection, dự báo mà chúng ta có thể dự báo được ấy, bởi vì với cái xuất khẩu của Việt Nam như thế, chút xíu nữa các bạn sẽ hỏi tôi là về Covid nó có ảnh hưởng gì không? Tôi bảo chả ảnh hưởng gì cả, bởi vì nó cũng cũng có ảnh hưởng nhưng mà nó có ảnh hưởng không lớn, đấy đấy. Và cái tài sản chìm của cái cái công ty này nó rất là lớn. Nếu các bạn search cái báo Việt Times thì các bạn sẽ thấy là có một cái khu đất nó gọi là khu siêu dự án nhà rồng Khánh Hội ở quận Tư là nơi trụ sở công ty này, đấy thì. Cái, cái trụ sở này ấy, Nó là cái trụ sở ở đây này Các bạn nhìn này Ở đây là cái 45 hectare của cảng Sài Gòn Có vốn góp ở trong đây Nó cách uh, bitexco và trung tâm phố đi bộ Của Nguyễn Huệ Nó có một cây thôi à, Tức là quận tư ai anh biết Và đối diện với lại Sala, Thủ Thiêm Đấy, Thì cái miếng đất này là đất không phải đất đất vàng Mà nó đất kim cương đó Thì cái đô thị của Ngọc viễn Đông ấy ở Trong đó là Sài Gòn Post chiếm 5,6% vốn ấy, Thì nó trông nó đẹp như này này thì trong đây á, thì các bạn nhìn và đọc vào trong cái báo cáo này á, Là hiện nay đầu tiên thì Sài Gòn Vốt vào tháng 5 2017 Kêu là thoái vốn xin phép chính phủ thoái vốn khỏi cái khu phức hợp này Tuy nhiên thì sau đó thì tháng 1 năm 2019 thì thôi không không có thoái vốn nữa Mà lúc đó thì còn chiếm là 5,6% vốn đầu tư tại dự án này Và dự án này á, hiện tại công ty đã đang chiếm 5,6% do công ty Ngọc Viễn Đông À, họ, họ làm chủ đầu tư Thì kích riêng Cái khu vực này Là cái khu vực mà nếu chúng ta Chúng ta nhìn ra tôi, tôi nói các bạn ha Đây, Để này các bạn nhìn cho nó rõ ràng Đâu rồi nhỉ Từ từ Đấy, Xin lỗi các bạn xíu, xíu Tôi tôi tua đến cái slide mà Của tôi nói chuyện với các bạn Đấy theo những cái đánh giá à, theo những cái đánh giá của uh, một số công ty chứng khoán và theo nghiên cứu của tôi thì cái 5 phẩy cái tài sản chìm đây này, này nó tương đương với lại uh, khoảng 2.000 tỷ 2.000 tỷ giá thị trường hiện tại và công ty này đầu tư vào khoảng 300 tỷ chiếm là 5.6% cái vốn của cái siêu dự án này cái siêu dự án mà chúng ta nhìn đấy Đấy, cái siêu dự án này này Đẹp như thế này này Và có cầu Thủ Thiêm Đây là cái cầu Thủ Thiêm 3 Cầu Thủ Thiêm 2 là đang xây dựng từ chỗ Tôn Đức Thắng Nối sang cái Thủ Thiêm Cầu Thủ Thiêm 3 thì đi từ cái khu vực ở quận 4 đấy, Cái đường Cái đường mà khá là phức tạp trước đây của, của Nam Cam á đấy, Cái, cái chỗ, chỗ đấy tôi quên mất cái tên đường Nó bắc sang Thủ Thiêm Thì các bạn thấy là cái siêu đô thị này Nó cách cái cái Dự án thủ thiêm của Sala Đại Công Minh Nó có một cái cây cầu thôi Và cái công ty nó chiếm 5,6% cổ phần Trong đó còn phần còn lại là của công ty Ngọc viễn Đông Đấy thì uh, Nó tương đương cái số tiền hiện nay 5,6% này Trước đây là 300 tỷ vốn góp Nhưng giá thị trường của nó Thì nó phải lên đến 2.000 tỷ Trước đó thì năm 2019 là Ngọc viễn Đông Đã tạm ứng dài hạn là 850 tỷ Và 78,9 tỷ cho uh, Cảng Sài Gòn để rời sang Cảng Hiệp Phước rồi Đấy thì, thì rất là rất là thú vị Và Cảng Hiệp Phước này thì đã đưa vào à, Cụ thể là cái tài sản Cảng Hiệp Phước á, Là bên chỗ Cảng Sài Gòn Đã đưa vào khai thác 800m Cầu cảng giai đoạn 1 Và chưa có kế hoạch xây dựng giai đoạn 2 Đấy, Bởi vì cần đến 4.000 tỷ Vốn cho một tr- 1.000m cầu cảng mà Và cảng này đã hoạt động và có lãi Và chi phí cầu hao 50 tỷ một năm Đường vành đai kết nối với cảng này chưa xây dựng hoàn thiện Đấy, các cảng liên doanh như tôi nói là cảng CMIT đấy, Khai thác 90% công suất Và còn dư nợ là 170 triệu gốc vai Nhưng công ty này là công ty liên doanh liên kết Cảng SSIT Là khai thác 60% công suất Và dự kiến năm nay thì đạt là 80% công suất 3 tháng đầu năm lãi rồi à, Cảng SP, SPA Thì vẫn chưa có lãi năm nay Nhưng mà thời gian tới nó sẽ có lãi phải không? Đấy thì cái tài sản chìm của cái công ty này Nó rất là, là lớn như thế Và đặc biệt là khu đất vàng đấy, Khu đất vàng là cái khu đất mà sẽ tạo ra rất nhiều những cái lợi nhuận còn đây là cái hình ảnh của cái cảng Hiệp Phước đấy, cảng tổng hợp cảng nước sâu SBCT, khu cảng Hiệp Phước và khu cảng Sài Gòn Hiệp Phước là của bên chỗ bên chỗ Sài Gòn Bốt đấy và cảng Sài Gòn Hiệp Phước là có vị trí tương đối thuận lợi do có khả năng tiếp cận tàu lớn trong khi không chịu rủi ro di rời do không nằm trong trung tâm thành phố Đấy thì khi mà duy rời cái nhà dòng khánh hội thì nó sẽ chuyển bớt hàng sang cảng hiệp phước và cảng cái mép. Tóm lại cái triển vọng trong tương lai của Sài Gòn Post là rất là sáng sủa, rất là sáng sủa. Đặc biệt tài sản chìm của cái 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 chỗ nhà dòng khánh hội này nó 2.000 tỷ đấy các bạn. Là dự án bán nếu mà nhà nước cho phép thay vốn cái là có tư nhân bỏ bỏ tiền sẵn sàng bỏ tiền ra mua 2.000 tỷ ngay. Đấy, nhưng có điều nhà nước bán không và bán giá nào thôi. Tôi tôi nghĩ như thế rất là đơn giản. Thế thì đồ thị tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là sau khi mà bứt phá vào thời điểm tháng tháng 2 năm 2021 là kết quả kinh doanh quý 1 bắt đầu cải tiến thì cảng uh, giá của cảng Sài Gòn ấy, lên tới là nó đã vượt qua cái giá cái nền giá cũ của năm 2020 là nó vượt lên là 14.000 thì từ 14.000 giờ nó tăng lên 24.000 và nó tăng lên 26.000 vào cái điều chỉnh trong vòng 4 tuần thì bắt đầu cái tuần này nó bắt đầu tăng trưởng trở lại năng giá trở lại kết phiên nó đạt là 24.600 nếu mà chúng ta nhìn, được, chúng ta thấy là cái đi lên của cảng Sài Gòn, cái giá nó rất là bền vững, đúng không? Cứ tăng cao rồi sau đó lại giảm xuống và lại đón cái người mới đến. Thì ngày hôm nay thì nó có một cái kết thúc phiên ngày hôm nay là phiên ngày 23 mươi ba tháng bảy. Cụ thể video này ra thứ sáu, chúng ta thấy có một cái cây nến như thế này cũng khá là không đẹp. Nhưng mà vì nó tăng nóng một thời gian ngắn nhanh, thì nó cần sự điều chỉnh và tôi nghĩ rằng là giai đoạn kế tiếp khi mà điều chỉnh sẽ là cái cơ hội tích lũy cái cổ phiếu này. Thế thì đây là cái phân tích của tôi để cho các bạn hiểu rằng là thứ nhất là cái nghệ thuật đầu tư đun đu nó như thế nào và cái doanh nghiệp xoay chuyển tình thế nó sẽ tăng trưởng ra làm sao và khi nhất là chúng ta xem cái 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 điểm can slim và cái điểm 4M ấy khi chúng ta thấy rằng là à, à, tôi minh họa cho cái uh, cái vu Stop Pro của mình thôi Đấy thì các bạn thấy là khi mà cái điểm CanSlim nó tăng và dự kiến là cái số liệu ở đây là số liệu hết quý 1 thì quý 2 nó mới cập nhật dữ liệu vào trong vòng khoảng 2 tuần nữa chúng tôi sẽ cập nhật dữ liệu vào đây. Một hai tuần nữa thì cái điểm Casim nó sẽ lên vào khoảng 86 87 điểm và điểm 4M nó cũng sẽ lên khoảng 50 điểm thì bắt đầu là cái điểm nó nó thu hút nó thu hút những nhà đầu tư giá trị và những nhà đầu tư tăng trưởng nhảy vào. À, hoặc là những nhà đầu tư giá trị hoặc là những nhà đầu tư tăng trưởng hoặc kết hợp cả hai nó sẽ nhảy vào. Và đây doanh nghiệp chắc chắn nó đã xoay chuyển được tình thế cộng với lại cái triển vọng chia cổ tức khi mà doanh nghiệp thuận lợi Và tiếp tục tăng trưởng nữa thì tôi nghĩ rằng là Cái mức giá Của SKP nó sẽ không chỉ dừng Ở mức 24.600 này Thời gian tới thì về mặt ngắn hạn tôi cũng không biết là giá Nó sẽ điều chỉnh xuống hay nó điều chỉnh lên Tôi cũng không biết sau cái video này Thì có thể là giá Các bạn bảo ừ, thì bây giờ giá nó có thể về 20 Chuyện 20, 20 là cơ hội rất là tốt Để sở hữu cổ phiếu Hoặc là giá có thể điều chỉnh 19 ai mà biết được Nhưng hoặc là giá có thể lên đến 35 Mà chúng ta cũng không biết nhưng Chúng ta chỉ biết rằng là cái doanh nghiệp là một doanh nghiệp đang thu hút sự quan tâm rất là lớn của những nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư giá trị và những nhà đầu tư tăng trưởng. Thế tôi làm một cái video để demo cho các bạn về cái video mà tôi đã nói các bạn ấy rất kỹ, tôi lựa chọn rất là kỹ. Đó chính là cái video đầu tư gì để kiếm bộn tiền trong năm 2021 2021 video một tuần trước ngày nay có 115.000 lượt xem mà tôi có nhắc đến cái cổ phiếu là Cảng Biển, trong đó SGP Zemadef, Hải An là những cái cổ phiếu mà các bạn nên quan tâm thì ngày hôm nay tôi làm demo cho các bạn biết là ok, khi mà tôi phân tích dựa trên cái phần mềm cung fu stop pro thì tôi phân tích những chỉ tiêu nào tất nhiên nó sẽ không lướt như thế này mà nó còn rất nhiều những cái chỉ tiêu khác mà cần deep dive bạn cần đào sâu hơn nữa để bạn có thể hiểu được doanh nghiệp bạn đọc báo cáo tài chính lời khuyên của tôi là đọc báo cáo tài chính giống như Warren Buffett lời khuyên của tôi là kết hợp với cái phần mềm cung fu stop pro này lời khuyên của tôi là đọc sách để hiểu những chỉ số nào quan trọng lời khuyên của tôi là gì lời khuyên của tôi những như người mới đó là các bạn hãy đọc báo cáo thường niên doanh nghiệp bạn hãy đọc đọc thật nhiều và nên nhớ một điều một cái tuyên bố trách nhiệm cuối cái video này là tôi không biết giá cổ phiếu sẽ tiếp tục ra làm sao Nhưng tôi nghĩ rằng đây là một doanh nghiệp cực kỳ tốt Và quan điểm bài viết của video này là quan điểm của cá nhân tôi Lại một lần nữa cá nhân tôi không tái phạm Và các bạn hãy tham khảo nó và chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình Và đây là một cái cơ hội tốt Tuy nhiên hãy tham khảo nó thôi Và tôi hướng dẫn các bạn đọc sách Payback Time ngày đời nợ Làm giàu từ chứng khoán 18.000% Ichimoku và những cái sách khác của Heplia xuất bản và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của thái phạm và hy vọng rằng là chúng ta có chung cái quan điểm có chung cái tầm nhìn với nhau về xuất khẩu à quên một cái điều các bạn hỏi là bao giờ cái đại dịch cái xảy ra như vậy doanh nghiệp các cái doanh nghiệp sản xuất chế xuất nó có nó bị ngưng hoạt động thì có ảnh hưởng gì xuất khẩu không tôi nghĩ rằng là trong ngắn hạn có ảnh hưởng tuy nhiên các bạn phải hiểu rằng doanh nghiệp luôn luôn thích ứng và họ đang có tổ chức là cái chương trình như là ba tại chỗ ăn ngủ nghỉ sản xuất tại chỗ đúng không cái thứ hai nữa là những doanh nghiệp xuất khẩu đơn hàng nay từ các nước Mỹ và châu, châu Âu rất là nhiều kiểu gì cũng phải xuất đi Và xuất đi thì chỉ có xuất hiệu ở Hiệp Phước Cắt lái và cái mép ba nơi đó ở trọng điểm Việt Nam thôi Đúng không? Và đơn hàng nhiều thì phải xuất Thế còn bây giờ anh tổ chức ba tại chỗ Để để phòng chống Covid Đấy là việc của anh Mà chắc chắn nó doanh nghiệp sẽ làm được Hoặc là tổ chức là gì? Một con đường Hai, điện, hai điểm đến à, Chúng ta tổ chức như thế Thì tất nhiên là có khó khăn trong từ giờ từ giờ cho đến 16 ngày nữa thì cái sản xuất nó có thể bị lọt trọt nhưng cái xuất khẩu nó vẫn phải đều và tôi nghĩ rằng cái tác động này mang tính chất ngắn hạn bởi cá nhân tôi thay phạm rất là tin tưởng vào cách cách chống dịch hiện nay của chính quyền chúng ta sẽ có vaccine Đấy. vaccine nó sẽ về triển khai được hết tháng 8 triển khai ok là các cái doanh nghiệp lại quay trở lại sản xuất được và cái lợi nhuận nó tiếp tục bùng nổ cùng với sự bùng nổ trở lại của các nhu cầu đến từ Mỹ, châu Âu. Các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc à, là những cái thị trường mà có cái nhu cầu xuất khẩu, à, nhu cầu nhập khẩu rất lớn Các hàng hóa của chúng ta, thậm chí cả Trung Quốc. Và đối với cảng biển thì không chỉ là xuất khẩu, nó còn nhập khẩu. Cứ anh là người thu phí mà, nhập khẩu anh thu phí và và, và anh xuất khẩu anh có phí. Mà cảng á nó là bốc xếp, xếp dỡ hàng hóa, cho nhập khẩu và xuất khẩu càng nhộn nhịp thì nó càng tăng trưởng. Do đó thì tôi nghĩ rằng là nếu có cái sự kiện là cái cái chỉ thị 16, hai cái gì đó nó cả ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp trong ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng ở đây cái cơ hội rất tốt nếu cổ phiếu điều chỉnh, giá điều chỉnh về vùng hợp lý thì sẽ là cơ hội rất tốt để tích trữ những cổ phiếu xoay chuyển thế cờ và nhìn cái bức tranh rộng ra, như vậy Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, hy vọng sẽ mang lại sự may mắn cho các bạn nha Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.